0: Podcast mit Alex Barbian.
1: Ein herzliches Hallo in die Runde, ihr hört die dritte Ausgabe Sinus. Mein Name ist Alex Barbian und ich freue mich sehr, dass ihr wieder oder zum ersten Mal mit dabei seid. Sinus ist ein auditives Musikmagazin und auch diese Folge setzt sich aus verschiedenen Rubriken zusammen. Falls ihr eine davon überspringen wollt, findet ihr die Timecodes zu den einzelnen Themen unten in den Shownotes. Im Fokus stehen in dieser Folge drei Acts, die rein musikalisch unterschiedlicher kaum sein könnten. Die Zeitsprung-Rubrik Rewind führt euch diesmal in die frühen 90er Jahre, in eine Zeit, in der Nirvana gerade drauf und dran waren, den internationalen Musikmarkt und die weltweite Jugendkultur auf links zu drehen. Zum 30-jährigen Jubiläum von Nevermind habe ich mit der Journalistin und Moderatorin Christiane Falk und dem einstigen Booking-Agenten von Nirvana in Deutschland und heutigen Geschäftsführer des Indie-Labels City Slang, Christoph Ellinghaus, gesprochen. Im hinteren Teil der Ausgabe steht dann der Kreuzberger Newcomer Weil im Spotlight. Er hat gestern sein Debütalbum Groll veröffentlicht und hat mir von seiner künstlerischen Vision erzählt. Los geht's aber, wie üblich, mit dem großen Interview. Das Cover dieser Ausgabe ziert Boys Noise. Aufgewachsen im Hamburg der 80er und 90er Jahre, jettet er heutzutage irgendwo zwischen Los Angeles, UK, Coachella und Berlin hin und her. Boys Noise ist DJ, laut Rolling Stone sogar einer der zehn bedeutendsten der Welt. Labelbetreiber und ganz nebenbei auch noch einer von sehr wenigen deutschen ProducerInnen, die es geschafft haben, durch ihre Beats, Kollabos und Remixes weltweite Bekanntheit zu erlangen. Die Liste an KünstlerInnen, mit denen Boys Neues im Studio war, reicht von, Vorsicht, jetzt wird's wirklich wild, Lady Gaga bis A$AP Rocky, Frank Ocean bis Ariana Grande, Snoop Dogg bis Rico Nasty, Playboy Carty bis Chance the Rapper, Ty Dolla Sign, Mark Ronson, Skrillex, Chili Gonzales, Mr. Oizo, Materia und Haftbefehl. Aber auch wenn dieses Superstar-Rondell anderes vermuten lässt, ist Boys Neues kein Trophäensammler. Dafür ist er nämlich viel zu stur. Beuys Neues lässt, ganz egal in wessen Studio er gerade an seinem Modularsystem herumbastelt und wie sehr er mit unterschiedlichsten Genre-Einflüssen jongliert, zu jeder Zeit seine unverwechselbare künstlerische Signatur durchblitzen, die sich aus Rave, Indie, Punk, Industrial Funk und Hip-Hop-Elementen zusammensetzt. Ihr könnt euch ja sicherlich vorstellen, dass Boyce Noise, wenn er denn mal ein Interview gibt, häufig mit Fragen konfrontiert wird, die sich im weitesten Sinne um sein Netzwerk drehen. Wie ist es mit Snoop Dogg im Studio, wie ist er so drauf, wie hast du dich gefühlt, als die Chemical Brothers einen deiner Songs geremixt haben und so weiter. Ich bin unser Gespräch ganz bewusst anders angegangen. Am Anfang des Interviews, das wir zwischen zwei tour in Lille und Paris in einem virtuellen Raum geführt haben, haben wir über Boys Noise musikalische und subkulturelle Sozialisierung gesprochen. Danach geht es um sein neues, fünftes Studioalbum Polarity, an dem er die letzten vier Jahre gearbeitet hat und das am 24. September über sein eigenes Label Boys Noise Records erscheinen wird. Und dann, gegen Ende, hat Joe von den Drunken Masters eine Gastfrage gestellt. In deren Folge es dann doch noch zumindest kurz um Frank Ocean, Ace Brocky und Lady Gaga ging. Die heutige Grußbotschaft kommt von DJ Hell aus München, einer absoluten Institution in der deutschen Techno-Szene. Er ist seit 1978 als DJ tätig und hat 1996 das Label International DJ Gigolos aus dem Boden gestampft. Ach ja, wundert euch nicht, wenn Hell hier über Alex spricht, dann ist Boys Neues gemeint. Wir teilen uns nämlich den Vornamen.
2: Hallo Alex, hier ist DJ Hell. Gratulation zum neuen Album Plus Minus. Tolles Album, war nicht anders zu erwarten. Alles Gute zum Album und für die Tour. Und äh, wusste ja nicht, dass du nach der ersten Boys Noise, Boy Neu, Noi, 2004 auf Cigolo, so eine Weltkarriere hinlegst, ich meine, es war schon, war schon zu vermuten, aber dass du es so durchstartest, hat keiner, hat, habe ich nicht gedacht, aber Gratulation äh, und äh, bis bald mal, Alex, in Berlin, hoffentlich. Tschüss.
3: Legende.
1: Er hat die erste offizielle Boys Noise Single angesprochen, die es überhaupt Gab Zumindest das erste Solo-Release Dezember 2004 über sein Label Gigolo. Man kann schon sagen, dass es der Start war für, für deine
3: Solo-Karriere, zumindest als Producer, oder? Absolut. Der war für mich auch echt so einer... Ich meine, zu der Zeit, als ich noch im Plattenladen gearbeitet habe, hatte er echt das heißeste Label der Welt. So viele fette Platten, die er released hat auf Gigolo und ich war einfach echt so ein Fan... Und meine erste Platte auf International Gigolo zu releasen war natürlich ein absoluter Traum und äh, hätte ich zu der Zeit halt auch überhaupt nicht gedacht.
1: Boys Noise hat schon als Jugendlicher auf der Love Parade zu DJ Hells Sets getanzt und ihn damals, nach eigener Aussage, regelrecht angehimmelt. 2005, mit Anfang 20 und ein Jahr nach besagter Veröffentlichung auf Gigolo, hat Alex dann sein eigenes Label Boys Noise Records gegründet, das in diesem Jahr seinen 16. Geburtstag feiert. Wir springen jetzt aber erstmal noch ein bisschen weiter in der Zeit zurück zu den allerersten musikalischen Gehversuchen im Leben des Boys Noise. Ich würde erstmal gerne kurz auf deine Roots eingehen, weil ich es unheimlich spannend finde, aus welchen Einflüssen sich so deine Künstleridentität in den Anfangsjahren besonders irgendwie zusammengesetzt hat und mir ist jetzt während der Recherchen zu dir, zur neuen Platte klar geworden, dass du wirklich Glück hattest, weil du in ein wirklich extrem inspirierendes, krasses, popkulturelles, aber auch subkulturelles Momentum reingeboren wurdest und das auch noch wirklich am exakt richtigen Ort Würdest du mir recht geben, wenn ich sage, dass es ein Stück weit auch ein Privileg war, in den 90er Jahren in, in Hamburg jung gewesen zu sein?
3: Habe ich ehrlich gesagt noch nie so rüber nachgedacht. Ich dachte ehrlich gesagt immer das Gegenteil. Ich dachte immer, ich hätte alles verpasst. Die ganze Musikindustrie äh, verändert sich und ich bin genau zum falschen Zeitpunkt, release ich Musik und eigentlich war das immer so. Aber es ist ganz, ganz interessant, dass aus der Perspektive zu sehen. Natürlich habe ich so die Musikkultur aus Hamburg auf jeden Fall genossen. Also ich war auf jeden Fall auch zu meinen Jugendjahren auch äh, großer Hip-Hop- und Rap-Fan. Dazu spielt natürlich auch ein paar. Da gab es echt coolen Kram auch aus Hamburg. Wobei ich ehrlich gesagt nie so richtig dem deutschen Rap, ich bin da nie so richtig tief reingegangen. Gab auf jeden Fall so die Acts, die Beginner und 12 und so die Hamburger Schule und so auf jeden Fall. Pudelclub auf jeden Fall auch, so eine Institutionen ja mittlerweile aus Hamburg, ohne Ende Nächte dort verbracht.
1: Du bist utopisch früh zur Love Parade nach Berlin gefahren, ich glaube mit zwölf oder so. Warst auch mal Schlagzeuger in der Band, ich gehe mal davon aus, dass das irgendwie in die Punkrichtung ging. Hast ja gerade schon erwähnt, viel Zeit im Golden Pudel verbracht, ne? schon ab Mitte der 90er Jahre dann im Plattenladen gearbeitet. Ich glaube, Underground Solution. Ich weiß allerdings nicht, ob es den noch gibt. Und warst dann mit 16 Resident DJ. Also wirklich irgendwie eine riesige Palette irgendwie an musikalischen Einflüssen und so ein Tatendrang. Ja. Würdest du sagen, du warst da mehr so ein nerdiger Einzelgänger oder mehr in einem Umfeld sozialisiert, in dem es normal war, sich sehr jung, sehr breit aufzustellen und eben auch selber aktiv zu werden?
3: Gute Frage. Ich habe mich eigentlich nie so richtig als Einzelgänger empfunden, aber das war ich wohl tatsächlich. Also gerade so mit, ja, mit der Leidenschaft zur Musik, die hat mich eigentlich immer am meisten getrieben. Genau. Und als ich zur Schule gegangen bin und ich im, im, Band, im Keller gab es irgendwie so einen, so einen Bandraum mit einem Schlagzeugkit, habe ich, ich war dann wie magnetisiert. Ich weiß, ich habe vorher nie an Schlagzeugspielen gedacht. Ich habe einfach dieses Schlagzeug gesehen. Und wollte es lernen, habe mir dann Kopfhörer aufgesetzt und Nirvana und ganze Roses-Platten irgendwie gehört und mir das so mehr oder weniger selbst beigebracht in jeder Pause runter in den Keller und habe damit mit meinen Kollegen da irgendwie Unsinn aufgenommen. Und äh, da war dann so einer, der hat in der Schule gearbeitet, der, der hat sich um diesen Bandraum gekümmert, der hat mir einmal nur so einen Trick gezeigt: Paradiddle beim Schlagzeug, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Das habe ich dann auswendig gelernt und dann ging es irgendwie. Und dann konnte ich innerhalb von ein paar Monaten irgendwie so, so, so ein Vier Viertel beat spielen. Und mit den Platten, das war dann schon eher spezieller, gerade was Hausmusik anging. Also ich weiß auf jeden Fall, als ich 15, 16 war zu der Zeit, hat keiner wirklich den Sound gehört. Also keiner aus der Schule war auch wirklich. Es gab noch einen bei mir in der Klasse, mit dem ich Platten gekauft habe. Und dann Das, das war es dann schon in der ganzen Schule, gab es keine DJs, keiner hat sich mit Schallplatten beschäftigt. Es war auch ehrlich gesagt sehr teuer. Also eine Schallplatte hat irgendwie 15 Mark damals gekostet. Und äh, man musste da schon eine große Leidenschaft hinter haben. Und, und dann habe ich mich einfach da pudelwohl gefühlt in dieser, im, im, im Plattenladen, in dieser kleinen Community. Das war dann auch Musik, die ich entdeckt habe, bei der ich gedacht habe, ich der Einzige, der diese Musik hört. Und das war einfach ein cooles Gefühl. Ich weiß nicht, irgendwie hat mich das, hat mich mich, das, habe ich das geliebt. Und dann so die Mixtapes dann zu Hause zu machen und so der Gedanke, dass man als DJ touren kann irgendwie und so, das, das, das gab es dazu nicht. Und dann als natürlich so die ersten Gigs irgendwie hier und da mal auf einer Schuhparty und dann das erste Mal irgendwie mit 16 im Club, wo ich dann irgendwie 50 Mark oder 100 Mark oder ich weiß nicht, wie viel verdient habe, da kam dann der erste Gedanke so, okay, wenn ich, wenn ich so viel Geld verdienen kann, dass ich meine Platten finanziere, wenn ich das Geld, was ich ausgebe, für meine Platten wieder reinbekommen kann, dann bin ich schon happy. So, das war so das Erste. Ja, um auf deine Frage zurückzukommen, so, so diese, dieses äh, nerdig oder Einzelgängermäßige, das ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich war das dann so, dass ich da irgendwie mich so auf eine Art musikalisch abgegrenzt habe, obwohl ich eigentlich nicht so der Typ war, ich war schon eher ein lauter Kollege in der Schule und habe viel Unsinn gemacht. Von daher ist das irgendwie so eine wahrscheinlich so eine interessante Mischung da irgendwie, die da entstanden ist.
1: Eine ziemlich interessante Mischung an Einflüssen war es dann auch, die Boys neues künstlerischen Stil geprägt hat. Ich kenne einerseits Leute, die mit funkelnden Augen von ihrer ersten Love Parade erzählen und andere, die gerne und oft von den glorreichen Jahren in der Hafenstraße schwärmen, in denen der Punkrock noch gefährlich war. In Beusneus' Biografie verschwimmen all diese Geschichten. Er war sowohl Rave Kid als auch Punk begeistert und hat sich als angehender DJ dann auch noch mit dem hip hop hat Andreas May zur Combo Kid Alex zusammengeschlossen. Eine Sache war für Boys Neues zwischen all diesen Welten aber schon sehr früh klar. Sein Sound sollte hart sein, am liebsten, Zitat, der härteste, den es jemals gab. Wenn man allerdings bedenkt, dass er da noch im für seinen verhältnismäßig soften, hausigen Sound bekannten Hamburg gelebt hat, stellt sich ja umso mehr die Frage, wo seine frühe Leidenschaft für harten Techno überhaupt herkam.
3: Es waren mehrere Sachen. Es war wahrscheinlich so die... Große Inspiration, die erste große, die mich so ein bisschen raus aus dem Haus gebracht hat, waren natürlich so die Labels, die ich dann entdeckt habe im Plattenladen, die so ein bisschen mehr in den Elektrosound ging, Disco B, International Gigolo Records, Bunker Records. Dann gab es Momente als DJ. Mein erster Gig in München war mit Felix der Housecat. Und der, ich habe natürlich ein Warm-up für ihn gemacht. Und äh, er hat dann halt diese ganzen Tracks gespielt, die später dann auf Silver Screen Shower Scene kamen. Damals hatten, hatten die DJs, die großen DJs, noch relativ lange White Labels und Promos von Platten, die noch nicht erschienen waren. Und damals war, war der, der Zeitraum halt noch länger. Und er, hatte, er hat so viele Platten gespielt, bei denen ich irgendwie so durchgedreht bin, die eine ganz neue Energie auf einmal hatten. Da war ich auf jeden Fall richtig geflasht von dem Set. Dann habe ich Too Many DJs spielen hören, im selben Jahr, 2001 war das, glaube ich. Und dann gab es so diese Welle aus New York von DFA Records mit LCD Sound System und The Rapture. Dann auf einmal ist dieses ganze Elektro-Clash-Ding gekommen. Und irgendwie, genau, war ich dann schon gut vorbereitet. Und als das dann auf einmal kam, dieser Mesh zwischen Punk und, und Techno eigentlich, da war ich dann so, this is the new shit. Ich war voll inspiriert. Und Haus zu dem Zeitpunkt war total langweilig. Es war nur noch so Vocal, Functional Vocal House, Handtaschenhaus irgendwie. Hatte auch dann eigentlich auch nichts mehr zu tun mit dem Haus, den ich gut finde, der eher so ein bisschen raw war, so, so, so auch so diese ersten, die ersten Haus- und Vocalhausplatten und die ganzen deepen Sachen, wie ich schon erwähnt hatte, so Theo Parrish oder Moody Man, die irgendwie so ein, auch so eine Art Wu-Tang-Style irgendwie hatten in, in House Music. Und dann habe ich das entdeckt und dann war es so, okay, da war ich halt total geflasht.
1: Ja, ja geil, auch dass du irgendwie diesen Begriff Technopunk tatsächlich selber benutzt. Ich habe immer mal wieder drüber nachgedacht, ob das vielleicht auch ein Stempel ist, der dir so aufgedrückt wird, aber ich erinnere mich sehr gut ans Jahr, ich glaube 2008 war das, äh, als ich dann über Oi eu oi, oi gestolpert bin, so und was sich direkt eingebrannt hat, auch bis heute, ist dieser Totenkopf, der gleichzeitig eine Diskokugel ist, und der hat für mich zwei Welten ineinander verwachsen lassen, die für mich bis dahin leider nicht zusammengehörten. So, ich habe aber immer nach sowas gesucht. Also schon irgendwie der Totenkopf als ein Punksymbol so für mich klar über diesen St. Pauli Way und so. Und die Punks in unserer Stadt hatten halt auch immer irgendwie Totenköpfe tätowiert und so. Und Natürlich, aber auch ein Punk-Charme im, im Sound, ne? Dieses grobe, unkontrollierbare, irgendwie dystopisch, radikale äh, in dem Sound, das hat, mich, das hat mich auf jeden Fall geflasht. Ähm, und wahrscheinlich für dich auch immer irgendwie eine wichtige Referenz gewesen, auch so über die Jahre, ne? Du gibst ja immer mal wieder so Punk-Rock-Links, sage ich mal, auch in der ästhetischen Aufarbeitung.
3: Ja, absolut. Also, Oi war auf jeden Fall auch eine. Ein bisschen eine Reaktion zu dem, was in Berlin zu dem Zeitpunkt abging. In Berlin war nämlich der absolute Minimal Hype. Und für mich ist Techno auf jeden Fall eine Art von Punk auch. Und was ich so ein bisschen, was, was vielleicht so ein bisschen auf dem Weg verloren ist, so dieses, dieses Techno als, als Reaktion zum, zum clean, weiß ich nicht. Ähm, 80s-Wave-Sound vielleicht oder zur, zur Popmusik generell. Es wurde sehr elitär dann gegen Ende der 90er, was ja auch jetzt auf der einen Seite ist es, ist es schon wichtig, so, so, so die, die Integrität von, von Punk und Techno zu halten. Auf der an, anderen Seite verlangt es so eine Offenheit von allen, das zu akzeptieren, aber selbst dann irgendwie will man es, hat man nicht diese Offenheit zu was anderem, was irgendwie so ein bisschen komisch ist. Und äh, als ich halt in Berlin richtig angekommen war, ging es los mit dem Tech-House und dann wurde es immer minimaler und dann war es wirklich so, 2006 war so Minimal, Techno-Only und Click-House und so und waren auch coole Platten dabei, aber ich war auf jeden Fall ganz schön anti irgendwie und, und war immer noch geflasht von diesen anderen Platten und ich habe so gedacht, nee, irgendwie ist die, die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt irgendwie, es, war, es ging zu schnell... Weg und die, die Platten, von denen ich beeinflusst war, wie genau diese, diese Monaco Schranze oder Alter Ego zu dem Zeitpunkt oder halt natürlich auch Death Punk Homework, so das war irgendwie zu dem Zeitpunkt gar nicht am Start und, und Euer Eu ist dann wahrscheinlich meine eigene Version davon.
1: <lacht> ja, ja, total das hat mich damals schon geflasht, aber das fällt mir jetzt auch auf der auf der neuen Platte auf und auch in allen Songs, die so in der Zwischenzeit entstanden sind und die ich gehört habe. Das gehört für mich zur Boys Neues DNA und ist für mich fast so ein Leitmotiv, ja, dass sich so durchzieht. Kannst du gleich gerne äh, anstreiten oder wie sagt man, bestreiten. Am Ende siegt immer eine dunkle Energie, eine Dystopie, eine Art der Hektik, weißt du so? Also ich habe sogar das Gefühl, dass ich dieses Gefühl Bahnen bricht in den Songs, die eigentlich trügerisch harmonisch daherkommen am Anfang und irgendwas kippt immer und dann wird es immer, wird's immer destruktiv, äh, dystopisch, industriell. Würdest du mir da recht geben? Ist das, ist das
3: Ideologie, ist das Zufall, ist das einfach Routine? Routine auf jeden Fall nicht, weil, weil ich habe keine Routine. Ich wünschte manchmal, ich hätte eine Routine. Aber um auf das Musikalische einzugehen, ich, ist schwer zu sagen. Ich selbst kann es, so, es wahrscheinlich gar nicht so gut beschreiben, wie du es. Und wahrscheinlich ist es auch eine Art Subjektivität, die dort herrscht. Aber ich bin auf jeden Fall mein, mein eigener größter Feind manchmal, wenn es darum geht, irgendwie das zu machen, was verlangt ist oder so. Irgendwie, irgendwie habe ich auf jeden Fall immer so eine, so eine Gegenreaktion. Sobald ich irgendwie merke, der Tribe bewegt sich in die Richtung irgendwie bin ich dann immer direkt schon so weiß ich nicht ich denke eher darüber nach so was was kann ich irgendwie beitragen zur elektronischen Musik auch und und dann ent entstehen halt so ganz andere dynamiken irgendwie so in der in der Kreation oft bin ich aber einfach wirklich nur vom Sound geflasht also eigentlich ist es wirklich nur so dass zuerst entsteht immer der Sound und oft ist es halt genau, es ist halt ein härterer Sound, der dann wahrscheinlich eher in dieses dunklere oder eher punkmäßige geht. Ich liebe aber natürlich auch äh, irgendwie Discoplatten oder so. Aber ich, 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 das kannst du wahrscheinlich dann besser beurteilen, wie das irgendwie rüberkommt. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant, das so zu hören. Ich bin wirklich so im Studio. Ich, ich entscheide für, für alles, was ich in dem Mach Moment mache, immer so... Dass es für das, was ich im Moment mache, das Beste ist. Und das ist fast schon das Gegenteil von einer Routine oder, oder irgendwelchen Presets oder, 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 oder irgendwie einem System, dem man vertrauen kann beim Produzieren oder so, weil ich immer mit einem leeren Blatt anfange, no matter what. So, entweder bei dem Album habe ich das Modular-System oft benutzt oder fast bei jedem Song. Und da fange ich auch immer von Null an. Und genauso ist es, wenn ich irgendwie irgendwas remixe oder, oder mit jemandem anfange, Musik zu machen. Das ist auf jeden Fall was, was ich genieße, weil dann kann ich eigentlich fast meiner Intuition am meisten vertrauen, ohne dass die irgendwie gebrochen wird. Und das kann vielleicht auf eine Art als Routine bezeichnet werden, so dass ich eigentlich gar keine Regeln habe. Das Einzige ist wirklich immer nur so, was kann ich machen, was mich selbst Triggert, was mich selbst ähm, als, als Produzent irgendwie gerade ähm, beeindruckt. Und was kann ich machen, dass ich nicht das mache, was ich direkt oder die Platten, die ich gut finde und die ich spiele, die sind ja schon derbe. Warum soll ich dann versuchen, irgendwie sowas auch zu machen oder nachzubauen? <lacht>
1: Ja, es geht auch immer wieder um Polarität, so. das ist jetzt auch das Kernelement, die, die Kernaussage der neuen Platte, also die, die Anziehung, die Spannung zwischen verschiedenen Energien und Extrem, ähm, du versuchst ja jetzt quasi zu beweisen in Albumform, dass dieser Clash von verschiedenen Sounds, von verschiedenen Genres, Stimmungen, Farben am Ende wirklich das interessanteste, das progressivste Element in der Kunst ist, oder? Absolut,
3: das ist auf jeden Fall was, was mich schon schon immer irgendwie gereizt hat, so zu sehen, was kann ich tun, um es irgendwie zu brechen, den den ersten Eindruck des Sounds irgendwie zu, zu brechen. Wo kann der stattfinden, in welcher Umgebung, die halt eigentlich nicht so gedacht ist. Und das ist aber auch wiederum eher ein intuitiver Prozess. Bei, bei Polarity konnte ich das auf jeden Fall richtig Ausleben, auch musikalisch, aber echt auch selbst so, 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 so Details wie von wegen, ich push die Produktion jetzt nicht zu hart. Zum Beispiel bei, bei Love and Validation hat man erstmal so generell diese die, die musikalisch oder die, die Idee von Lou, Kelsey Lou, die eher aus der klassischen Welt kommt, und dann genau die, die Musik, die eigentlich gar nichts mit ihr zu tun hat. Wie, wie hört sie sich an auf? so einer Musik. und Wie passt das zusammen und entsteht dadurch was Neues? Selbst wenn es ums Mixen oder Produzieren geht, ist, ist, ist es selbst zum, zum Motiv geworden, Dinge halt dann nicht zu doll, zu hart zu komprimieren oder, oder zu hart zu pushen. Und selbst da spiele ich so mit so Dynamiken, die in dem Album vorkommen, mit denen ich eigentlich vorher auch nicht so richtig oder darüber habe ich mir vorher noch nie so richtig Gedanken gemacht. Aber ja, genau, für mich sind da auf jeden Fall ein paar musikalische Fantasien in Erfüllung gegangen. Also ein gutes Beispiel ist auf jeden Fall auch Girl Crush zum Beispiel. 90 BPM, Industrial, Techno, einfach ein harter Banging-Sound. Was würde passieren, wenn da ein Rapper rübergeht? So. Und das sind so das sind Ideen, die hatte ich schon seit vielen Jahren. Ganz oft, wenn ich irgendwie Musik mache, denke ich oft, oh wie wäre es, wenn der und der oder die und die... Da drüber jetzt irgendwie Musik macht, oder darüber jetzt was schreibt oder, oder singt. Und das ist eigentlich, hat eigentlich nie geklappt. Ich hatte oft Momente mit anderen Künstlern und die sind dann einfach nicht drauf angesprungen. Bis ich halt die Künstler, die auf dem Album sind, kennengelernt habe und man sich angefreundet hat. Und das natürlich auch aus musikalischen Gründen und so. Aber genau, mit Rico war es ein totaler Traum. Zu, zu sehen, dass sie so offen ist und dann auch noch drüber singt irgendwie so halb oder so Momente mit ähm, mit Corbin zum Beispiel, der <lacht> eigentlich singt der voll gut und, und, und schreibt derbe Sachen aber genau, es war dann am Ende nur, nur die, die Stimme irgendwie die total abgefahren klingt bei der ich sofort so wow, was ist das? klingt voll fett oder, oder man hat einen harten Sound, irgendwas, was derbe industrial klingt. Was würde passieren, wenn ich daraus was mache, was eher funky ist oder so? <lacht> Wie zum Beispiel Polarity oder, oder, oder sogar All I Want. So, das sind so Sounds, die man eigentlich nicht so in dem Kontext hört. Und All I Want wurde auf einmal eine Hausnummer deswegen, weil genau diese, diese Kontraste entstehen. Und, und da finde ich, ist, ist so ein bisschen so die, die, die Magie. Und das ist auch was bei dem ich mich selber gerne pushe, um dahin zu kommen. Das ist das ist so der Unterschied bei diesem, bei dem Album und auch bei bei Mayday oder weiß ich nicht Out of the Black. Der Unterschied von den Album-Alben zu zum Beispiel Strictly Raw oder so. Das sind dieselben. Das fängt alles im selben Prozess gleichzeitig an. Aber zum Beispiel bei diesem Strictly Raw alben gehe ich halt nicht einen Schritt weiter. Da bin ich dann wahrscheinlich dann eher zu faul. Oder ich denke einfach, okay, es passt irgendwie so, ich arrangiere es ein bisschen und lasse die Session so leben und produziere jetzt nicht irgendwie so weiter und, und bei diesen, für mich sind das so zwei verschiedene Welten und die Alben wie jetzt Polarity, das ist dann eher so ein, so ein Gesamtkunstwerk, da setze ich mich ran und da muss jedes Detail irgendwie einen Grund haben, da zu sein.
1: Und diese Detailversessenheit geht im Fall von Polarity weit über die musikalische Ebene hinaus. Boys noise hat ein extrem komplexes Begleitwerk zur Platte erschaffen und erschaffen lassen, das die Auseinandersetzung mit gegensätzlichen Polen, die sich magisch-magnetisch anziehen, auf seine Art weiterdenkt. Einerseits natürlich in Form von Musikvideos, die jeweils ihre ganz eigene Geschichte in ihrer ganz eigenen Ästhetik erzählen und auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben, Andererseits aber auch in Form eines genialen Album-Booklets, für das eine komplette Bild- und Code-Welt entwickelt wurde.
3: Für mich ist auf jeden Fall der, der visuelle Aspekt super wichtig. Das, das, genau das fing an mit Paul Snowden damals, als zu mir dabei geholfen hat, das Label irgendwie äh, zu designen. Genauso mit dem ersten und zweiten Albumcover. Beim dritten äh, Out of the Black hatte ich einen, mit einem japanischen Fine Arts. Künstler zusammengearbeitet. Bei Mayday war das Sussboy, mit dem ich das Konzept sozusagen und wir sitzen dann wirklich ein Jahr lang und schreiben eine kleine Bibel von dem, was ich ausdrücken möchte, was so die Grundidee ist, wie kann man das zerpflücken und mit Polarity ist das wirklich auf die Spitze getrieben und mit einem der mein, mein Lieblingskünstler heutzutage, Eric Timothy Carlson, von dem ich ein Riesenfan war. Mit dem sitze ich seit anderthalb Jahren und wir, wir reden nur über Polarity. Und Eric hat da auf jeden Fall ja, fast schon eine neue Sprache entwickelt, auf eine Art. Und genau mit den, mit, den, mit den Musikvideos ist es immer so ein bisschen schwieriger. Leider hatte ich da auch in der Vergangenheit ja, Pech würde ich nicht bezeichnen, aber man ist halt, ich bin halt da eher limitiert an dem, wie ich etwas umsetzen kann. Die Idee kann ganz oft äh, gut sein, aber die Umsetzung ist dann halt äh, manchmal nicht dieselbe. Ähm, und das, klar, das hat viele, viele Gründe. Zum einen ist es irgendwie als, als Indie-Artist da irgendwie selbst Musikvideos zu machen. Aber auf der anderen Seite, ähm, die Aussage von Polarity ist auf jeden Fall geht durch alle Videos, egal wie sie am Ende durch umgesetzt werden. Und das war so, das war so das Erste eigentlich, was mir wichtig war, dass wir das irgendwie umsetzen können. Es ist halt so ein bisschen schwer für mich als, als Vinyl-Liebhaber, dadurch, dass, dass die, die, die Kunst ja meistens immer auf dem Plattencover äh, präsentiert wird oder auf, im Booklet, ich muss halt eine neue, einen neuen neuen Weg finden, das zu präsentieren, weil auf Spotify geht es leider nicht. Und Platten hat keiner mehr so richtig. Genauso wenig äh, CDs. Und genau, jetzt geht es halt darum, irgendwie, wie, wie, wie kann man das irgendwie am besten präsentieren.
1: Kurz nach eu ich glaube, dann 2011 dürfte es gewesen sein, habe ich dich bei Meld gesehen. Gab den größten, ich glaube, man nennt es Sit Down, den ich bisher gesehen und erlebt habe, auf einem. Äh, Techno-Konzert, sag ich mal. Und das Konzert hat mich auch deshalb so krass beeindruckt und insofern irgendwie zu meiner Frage, weil ich natürlich davon ausgegangen war, dass du hauptsächlich die Sachen von der Platte spielst, die ich kenne, hast aber nicht gemacht. Das ist bei dir nämlich Prinzipsache, dass du kaum deine eigenen Sachen spielst. Also wenn du es irgendwie umgehen kannst, dann spielt Boys Noise eigentlich nichts von Boys Noise als DJ. Erzähl nochmal ein bisschen, das ist ja... Eigentlich auch wahnsinnig.
3: Ja, ja, ich weiß, ich glaube, ähm, es ist so ein bisschen mein eigenes, meine eigene Grube, die ich mir geschaffen habe, in die ich immer wieder reinfalle, ist wirklich die Musik, die ich release, die manchmal so im Kampf steht mit meinen DJ-Sets. Und es ist, ist, aber es ist halt so, wie es ist. Ich kann daran auch nichts machen. Ich mache halt gerne Tracks und ich sag mal, 50 Prozent davon sind perfekt für den Club. Ich spiel's. Aber 50 Prozent davon mache ich einfach, weil's, weil ich es derbe finde. Und das muss nicht unbedingt spielbar sein. Das ist erstmal das eine. Und, und dann kommt die Platte raus und Leute hören die Platten und denken dann auch natürlich, das ist das, was ich höre. Was von Anfang an schon genau nicht so war. Und das mussten, glaube ich, viele Fans hart akzeptieren, dass sie eben nicht end down jedes Mal hören, wenn ich irgendwo live spiele, damals zum Beispiel. Was aber viele nicht wissen ist, ich habe die Platte gespielt, als sie noch nicht raus war. Also jedes Mal, wenn ich was fertig mache, spiele ich es direkt. Das hat für mich den größten Reiz, nämlich so dieses ehrliche, objektive, diese, diese erste Reaktion zu sehen, die, die, die man bekommt, wenn man was hört, was man nicht kennt, und das mitzubekommen, das ist für mich immer das größte und das beste Gefühl. Und wenn es dann natürlich auch abgeht und so, dann, dann weiß man schon, okay, es geht hier irgendwie in die richtige Richtung. Ja, aber ich war, klar, ich spiele dann ab und zu mal, mal hier in Klassik, aber wie du schon sagst, ich bin dann eher doch der DJ, der es liebt, die Platten von anderen Leuten zu spielen. Und genau, ich teste dann meine eigenen so heimlich irgendwie. Über die Jahre bin ich dann so ein bisschen mehr verständnisvoller geworden, glaube ich, so gerade so auf, Festi auf Festivals, wenn es wirklich so ist, Boys Neues als Act irgendwie oder so, keine Ahnung, okay, dann spiele ich auch ab und zu mal hier und da eine Nummer oder die letzte oder die vorletzte oder <lacht> am Anfang irgendwie, damit die wissen, ich bin irgendwann an. Ich bin auch am meisten, ich glaube, das bekommen auch die Leute mit, wenn ich selbst als DJ auch abgehe oder wenn ich Spaß dran habe, das, das hat dann auch echt einen Effekt. Ich habe das jetzt gerade gestern wieder gemerkt, so ich habe zwei Stunden aufgelegt und ich habe das gespielt, worauf ich Bock habe und es ging krass ab und es war einfach nur noch so ein Energieaustausch und äh, ja genau und ich habe die ich habe ein paar Nummern von Polarity auf jeden Fall gespielt ähm, aber die sind auch noch nicht released
1: <lacht> Wenn ihr die Songs, die auf Polarity zu hören sind, also live erleben wollt, müsst ihr euch sputen. Boys Noise ist noch bis zum 17. Dezember auf Welttournee und spielt zwar vorerst keine Gigs mehr in Deutschland, aber immerhin ein paar in den Niederlanden, in Tschechien und der Schweiz. Kurz vor meinem Interview mit Boys Noise habe ich ziemlich zufällig Joe getroffen. Er ist Mitglied der zweiköpfigen DJ- und Producer-Crew Drunken Masters, DJ und auch Producer von KIZ und Boys Noise-Fan. Netterweise hat er mir eine Gastfrage mitgegeben.
2: Yo. Ich bin Joe von den Drunken Masters und ähm, mich würde mal interessieren, du arbeitest ja ziemlich viel mit internationalen Künstlern zusammen, bist aber in Berlin und nicht in L.A. wie die meisten. Äh, mich würde interessieren, kommen die zu dir und machen die Session mit dir oder arbeitest du viel per Dropbox oder machst du Sessions über FaceTime oder Zoom? Und äh, noch dazu würde mich interessieren, wie sich da der Workflow und die... Die, die Arbeit sich verändert haben in den letzten zwei Jahren. Also hast du irgendwie was an deinem äh, generellen Studioalltag geändert? <lacht> genau. Vielen Dank schon mal für die Antwort und viel Erfolg mit deinem neuen Album. Ich bin nach wie vor ein sehr großer Fan.
3: Die, die Platten, die man hört, die, die released worden sind von Künstlern, genau, Asap Rocky oder Frank Ocean oder weiß ich nicht wer, äh, die wurden tatsächlich immer zusammen im Studio gemacht. Die Rocky-Nummer ist in Berlin entstanden. Die Frank-Nummer ist in Berlin entstanden. Äh, jetzt diese, weiß ich nicht, die, die, die Gaga-Sachen sind bei ihr im Studio in L.A. entstanden. Ich habe natürlich das große Glück, dass ich äh, über die Jahre sagen kann, ich gehe für zwei, drei Monate nach L.A. im Winter, ich bin generell seit 2008 eigentlich immer aus Berlin weg für zwei, drei Monate. Das, was ich in, in L.A. machen kann und das, was dort passiert, ist sind auch wirklich manchmal so total bizarre Momente. Da ist man an einem Tag im, in seinem eigenen Studio und am nächsten Tag ist man auf einmal, genau, sitzt man neben Lady Gaga oder Ty dollar sign oder so und das sind alles so Dinge, die passieren nicht so leicht in Deutschland. Also alles ist eigentlich immer so mit der Person. Ich habe keine einzige Zoom Online Session gemacht in den letzten zwei Jahren. Ich habe es wirklich einmal versucht und ich hatte richtig schlechte Laune danach. Es war einfach so unbefriedigend, Sachen vorzuspielen und dann, ja, und dann ist die Verbindung schlecht und dann hören die was und es ist alles nur so, es war total frustrierend. Ich habe es einmal versucht und es ging irgendwie nicht für mich. Wenn es darum geht, um richtig Musik zu machen, ja, das, 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 da, da weiß ich nicht, die, die beste Musik entsteht auf jeden Fall, wenn man zusammen im Raum... Also das ist auf jeden Fall meine persönliche Meinung. Ich muss irgendwie die Person fühlen und alles so das, was, was ich am meisten liebe und das sind Momente im Studio, in die ich gerne zurückblicke. Und ich denke, dass das aber auch genauso ist bei anderen Künstlern, also bei Frank Ocean auf jeden Fall DHL. Der Release war auf jeden Fall 100% so sein Flash in der Zeit in Berlin, die wir hatten in der Nacht und so. Und das ist einfach so, das hat ihn dazu geführt, die Musik zu releasen und nicht, das ist ein neuer, irgendwie hookiger Song oder irgendwie sowas. Das ist ja sehr, äh, ja, eher ein abstrakter Song, so auf eine Art. <lacht> Aber das sind so Momente und und... und da bin ich natürlich, kann ich mich glücklich schätzen, dass, dass ich irgendwie mit denen zusammen im Studio bin und, und genau sowas, sowas kreieren kann.
1: Zum Abschluss der Cover Story wird wie immer noch die Playlist beladen. Dort findet ihr ab jetzt meine Lieblingssingle von der neuen Boys Noise Platte Polarity, Nude mit Tommy Cash. Und natürlich auch noch zwei Empfehlungen von Boys Noise Persönlich. Der hat extra fünf Minuten in seiner Mediathek rumgescrollt.
3: Die finde ich immer noch fett, die J Paul he. Die ist aber auch schon jetzt, ich weiß gar nicht, aber die kann ich immer noch hören, die ist immer noch fresh. Ähm, obwohl die ist noch fett, die Villager Nobody, die wir gerade released haben. Boah, die ist krass. Die könntest du dir auch reinziehen. Villager Nobody. Seen uns?
1: Wer seine Jugend in der Provinz verbringt und sich zu sehr langweilt, gründet mit 14 eine Band, stellt nach den ersten drei Proben im muffigen Heizungskeller fest, dass es gar nicht so einfach ist, eigene Songs herbeizujammen und kommt, ganz kurz bevor es dann richtig frustrierend wird, auf die Idee, doch erstmal was zu covern. Dann wird sich das ist so eine Art Gesetz, stundenlang an Smells Like Teen Spirit probiert. Ich glaube, es gibt tatsächlich wenige Bands, die diesen Song nicht schon mal gespielt haben und lustigerweise hat das, wie gerade gehört, ja sogar Boys Noise gemacht. Einfach, weil sich auf Nirvana alle einigen können. Kinder der 80er, der 90er, wahrscheinlich sogar der Nullerjahre. In Rewind soll es diesmal um Nirvana und ihr einflussreichstes Werk Nevermind gehen. Ihr zweites Studioalbum, das am 24. September 1991, also fast auf den Tag vor 30 Jahren, beim Major-Label Geffen Records erschienen ist und Kurt Cobain, Chris Novoselic und Dave Grohl aus der Subkultur Seattles ins kollektive Gedächtnis einer ganzen Generation katapultiert hat. Zu Gast ist Christiane Falk. Sie ist Journalistin, moderiert bei Radio 1 vom RBB, unter anderem die gitarrenrocksendung Laut und Kantig, ist DJ, Veranstalterin, Indie-Rock-Lexikon und Nirvana-Zeitzeugin. Sie hat mir erzählt, wie sich dieses Nirvana-Momentum für sie damals angefühlt hat.
4: Dann lief irgendwann auf MTV das Video zu Smells Like Teen Spirit und ich dachte nur so, Wahnsinn, was ist das? Ich konnte es auch gar nicht in Worte fassen, was mich daran fasziniert hat, aber dass ich eben total angefixt war, das war sofort klar. Wann ich mir dann genau Nevermind gekauft habe, ich weiß nicht, ob das wirklich schon im, im September 1991 war, wahrscheinlich ein paar Wochen oder Monate später. Aber es hat auf jeden Fall bedeutet, dass irgendwie eine neue Phase des Musikhörens für mich losgegangen ist. Also so ein Einstieg in eine neue Musikwelt. Keine Boygroups mehr, diese jungen Typen in Flanellhemden und zerrissenen Jeans, die lange Haare hatten, die, die einfach so eine Wildheit ausgeströmt haben, die ich damals in diesem gut behüteten Baden-Baden noch nicht kennengelernt hatte. Und ich weiß, irgendwie wollten wir Teil davon sein.
1: Und so ging es damals vielen jungen Menschen. Nevermind verdrängte in den Albumcharts im Januar 1992 sogar Michael Jackson, gilt vielen als die beste Platte der 90er, ist in ungefähr jeder Best-of-All-Times-Albumliste der Welt vermerkt und hat sich weltweit, stand heute, über 30 Millionen Mal verkauft. Vielleicht könnt ihr euch in etwa vorstellen, wie viele Nachrufe, Analysen, Rezensionen und Hintergrundgeschichten zu diesem Album und ganz besonders zum legendären Covermotiv im Internet herumschwören. Interessanter als die Frage, wie dieses nackte Baby, das da unter Wasser nach einem Geldschein gegriffen hat, als erwachsener Mann aussieht, ist ja, finde ich, die Frage, was Nevermind hinterlassen hat. Warum es selbst 30 Jahre später nachhalt und warum es das Musikgeschäft so übertrieben umgekrempelt hat. Im Rahmen dieses Beitrags habe ich auch ein paar Fragen an Christoph Ellinghaus geschickt. Der ist Gründer und Geschäftsführer des in Berlin ansässigen Labels City Slang. Vor der Labelgründung 1990, also auch noch vor Release von Nevermind, hat Christoph eine Booking-Agentur betrieben und hat die Touren internationaler Indie-Rock-Bands in Deutschland organisiert, betreut und begleitet.
5: Und eine dieser Bands war halt 19, im Sommer 89, war das im Sommer? Nee, es war im November äh, 89, äh, waren halt Nirvana. Die kamen auf eine Package-Tour mit ihren Labelkollegen Tad, damals alle beide auf Sub-Pop, und wir haben ähm, diese Tour durch Deutschland gebucht und das war die Tour zu dem Album Bleach, also ihr Debütalbum, ähm, wo, was wir damals alle, also meine, die ganzen anderen Bands aus dem sub pop so also Honey*, Soundgarden und so weiter, äh, die waren auch immer auf Tour und die habe ich auch gebucht hier in Deutschland und... Nirvana waren da, die passten da so rein und die hatten so, es war uns allen klar, dass die so ein bisschen die poppigere Variante waren von diesem ganzen ähm, Seattle-Kram.
1: Christoph, der mit Nirvana schon seit Bleach, also dem deutlich rougheren, auf Low-Level produzierten Vorgängeralbum von Nevermind zu tun hatte, hat's angedeutet. Im Seattle der späten 80er und frühen 90er ging musikalisch so einiges. Der Sound, der sich in dieser Zeit dort entwickelte und den Nirvana dann auf die größtmögliche Bühne transportierten, war quasi eine Form der Verschmelzung aus Punk, Metal und Pop und wurde als Grunge gelabelt. Ich habe Christiane Falk gefragt, wie sie zum Begriff Grunge steht.
4: Grunge, also ich benutze das Wort, um einzuordnen, weil die, die vielleicht ein bisschen weniger Bescheid wissen, dann eben auch an Bands denken wie Pearl Jam, wie Nirvana, wie Soundgarden und Alice in Chains. Aber allein wenn man jetzt diese vier Bands nimmt, ja, dann klingen ja alle komplett unterschiedlich. Und dann gibt es noch viele andere, sagen wir mal sowas wie die zweite Bundesliga, äh, die man auch dazu zählen kann. Und da ist es eben so, die einen klingen mehr vom Hardrock inspiriert, die anderen mehr vom Punk. Aber es ist schon toll, dass das so ein Sammelbegriff ist, dass von Seattle damals so eine Dynamik ausging dass ein eher rotziger Sound, der jetzt nicht zwingend nach Perfektion geschielt hat, einfach so populär wurde. Und äh, die Musik und spezielle Bands wie Nirvana, Pearl Jam oder Red Hot Chili Peppers, die zwar jetzt nicht Grunge waren, die Chili Peppers, aber eben auch so beliebt, die waren großes Thema bei meinen Freundinnen und mir. Bei den Jungs in unserer Clique eigentlich auch, aber die hatten schon vorher viel härtere Musik gehört, also auch richtigen Metal. Das war uns damals teilweise echt noch zu krass, aber durch Nirvana oder Pearl Jam, diese ganzen Bands, sind wir eigentlich dazu gestoßen und haben uns vielleicht auch mit den Jungs äh, über Nirvana Soundgarden vielleicht auch äh, so in der Mitte getroffen,
1: Nirvanas Musik und speziell Nevermind war also eine Art Schnittstelle. Das klang wütend, wie Punkrock eben, war in seiner Destruktivität gleichzeitig aber auch melodiös, detailversessen und hatte irgendwie Pop-Appeal. Dave Grohl, damals Drummer bei Nirvana und heute Frontmann der Foo Fighters und Bassist Chris Novoselic haben dieses Erfolgsrezept in einem Interview-Moment, in dem sie eigentlich gegen den aufkommenden Mainstream-Vorwurf anargumentieren wollten, eigentlich ziemlich gut erklärt.
2: Do you feel that radios may, may help you? Do you feel that the, yeah. the, the music might uh, fit that mainstream thing everybody's talking about?
3: I think well, that people sort of get sucked into the, to the single that we have out now with the melody of the song, and they don't realize it's so heavy because they're singing along to the song or whatever. But if you listen to it in the succession of songs, it's a lot heavier than most of the stuff that's on the radio. There's so.
2: other bands like Breaking into the
1: härter als das meiste das zu dieser zeit im radio lief war Nevermind allemal Nevermind wirkte auch überdurchschnittlich laut, was vor allem daran lag, dass sich im Album sehr ruhige, sanfte, runtergepegelte Parts mit sehr energischen, harten, fast schon manischen Refrains abwechselten, die sich lange aufbauten und dann heftig entluden. Dieser bewusste laut-leise-Effekt ist besonders gut in Lithium, Stay Away oder In Bloom zu erkennen. Nevermind war ein Album mit einer absurden Hitdichte, das waren 50 Minuten Hochspannung. Das Soundbild war von Rückkopplung, Verzerrung, aber vor allem auch von Hall geprägt, was nicht zuletzt mit dem Raum in den Sound City Studios zu tun hatte, in denen das Album in Zusammenarbeit mit Produzent Bud Schwick aufgenommen wurde. Irgendwie klang das alles, als wäre es in einer Kirche aufgenommen worden. Diese fräsenden Gitarren nehmen sehr viel Raum ein, das Schlagzeug klingt schwer und trotzdem irgendwie clean.
4: Dieses Durchbruchsalbum von Nirvana war natürlich ein super produziertes Werk, ja, ein bisschen glattgebügelter. Das war sozusagen der Spagat zwischen Garage und frisch geputztem Wohnzimmer oder so, ja. Das war energetisch, aber es war eben äh, nicht so verstörend, als dass es nicht konsumierbar gewesen wäre für die, die bislang nicht so tief im Gitarrenrock drin gestanden haben.
5: Es hatte so eine tolle Mischung aus dieser gewaltigen, also kraftvollen, gewaltigen Musik und dann diese wahnsinnig zerbrechliche Stimme von diesem Sänger da oben drüber,
1: dieser Schmerz und die Verzweiflung, aber auch die Sensibilität, die Kurt Cobain in seinen Texten zum Ausdruck brachte, spiegelten sich perfekt in der dynamischen Akustik der Instrumentals. Und Kurt Cobains Texte waren krass, weil sie einerseits diese lässige Gleichgültigkeit ausstrahlten, gleichzeitig aber auch immer Aufruf zur Revolte waren.
4: Kurt Cobain hat für meinen Geschmack ein außergewöhnliches Händchen und Gespür für Songwriting gehabt. Der wusste, wie er es nutzen konnte, sowohl um eingängig zu klingen, als auch das Gegenteil, also Wohlklang in Lärm umwandeln.
1: 30 Jahre später ist es besonders für Nachgeborene wie mich schwer, Nirvana im Jahr 1991 von der kommerziellen Ausschlachtung der Band nach ihrer Auflösung zu trennen. Es ist heute schwer zu begreifen, dass Nirvana eine komplett neue Ästhetik, aber auch ein neues Wertesystem in der Rockmusik etabliert haben, die zur damaligen Zeit von Bands wie Bon Jovi oder ganzen Roses geprägt war. Nirvana haben die Attitüde der Rockbands aus den 80er Jahren verachtet. Diese hypermännlichen, starken Macho-Rocker mit Lederhosen und Lederkutten, für die Frauen maximal Groupies waren. Kurt Cobain generell mehr der Typ von nebenan als der schillernd perfekte Superstar inszenierte sich auch in Abgrenzung gegenüber den Helden der 80er absichtlich unmännlich und androgyn, sang offen über seine Gefühle und trug eine neue Form der Empfindsamkeit in eine Szene, in der hart sein bis dahin cool sein bedeutete. Damit haben Nirvana die weltweite Jugendkultur in ihrem Lifestyle beeinflusst und auch auf eine subtile Art repolitisiert mit linken Themenwelten und nicht zuletzt mit feministischen Ansätzen.
5: Vor Nirvana war MTV im Grunde genommen, wenn es um Rock-Sachen gab, dann gab es da nur so Pudelrock, da gab es Guns N' Roses, da gab es 8 Minuten November Rain-Videos und Regen und Models und ich weiß nicht was. Und dann kam Nirvana und dann gab es Anarcho-Cheerleader und. Ja, also das hat MTV und nach und nach dann auch das Radio komplett verändert.
4: Wie bei allem gab es da natürlich Plattenfirmen und Bands, die versucht haben, das zu kopieren oder nachzuspielen, die irgendwie auf den Hype aufspringen wollten.
5: Jetzt waren die plötzlich die erfolgreichste Band der Welt. Und die Majors haben natürlich geguckt, oh mein Gott, was gibt es in dem Bereich noch zu holen? Wo sind die nächsten Nirvana? Und haben damals tatsächlich alles gesigned, was irgendwie lange, fettige Haare hatte, eine Gitarre halten konnte, am besten aus Seattle kam und nicht bei drei auf dem Baum war. Und äh, es gibt viele Bands in der Zeit, die sind nach Seattle gezogen, um entdeckt zu werden. So peinlich es ist, aber es, ist, es stimmt. Naja, und dann kam dieses neue äh, Format, Alternative Rock wurde dann kreiert. Dann gab es ganze Radiostationen, die haben diesen umgestiegen von was ich ganzen, von Pudelrock halt von äh, Poison und äh, und ihr äh, Motley Crew und äh, wie, was sie alles gespielt haben. Plötzlich wo haben sie ähm, Soundgarden, Nirvana, Alice in Chains, Screaming Trees. Und natürlich Pearl Jam rauf und runter gespielt. Es gab Musikmagazine, die gab es vorher nicht. Die haben sich mehr oder weniger zu der Zeit gegründet. Visions ist ein typisches Beispiel dafür, was Alternative Rock äh, im Print äh, gemacht hat. Es wurde also ein Megatrend und im Grunde genommen hat Nevermind dafür gesorgt, dass eine richtige Wachablösung stand, äh, stattgefunden hat. Diese ganzen aufgebauschten Pudelrock-Bands waren im Grunde genommen danach mehr oder weniger weg vom Fenster. Guns N' Roses geht mal aus dem Weg, hier kommt Grunge. Und nicht, dass irgendeine dieser Bands jemals gesagt hätte, wir machen Grunge, das wurde ihnen ja so aufgeklebt, das Etikett, aber Grunge war halt das neue Ding. Bis hin zu RTL 2 Modeschauen mit zerrissenen Baumfällerhemden. Das gab es alles.
1: Und Kurt Cobain, der unfreiwillige Anführer dieses Movements, der sich keine drei Jahre nach Veröffentlichung von Nevermind im April 1994 das Leben nahm, ist ein Vorbild für alle nachfolgenden MusikerInnen-Generationen geworden. Lana Del Rey, Jay-Z, Kendrick Lamar, Eminem oder Lil Peep. Sie alle haben Kurt Cobain als wichtige Inspirationsquelle benannt und auf ihre jeweilige Art weitergedacht, was Nirvana hinterlassen haben. Kantige Popmusik, die von einem präzisen Melodienverständnis lebt. Diese aufrichtigen Texte, auch das kritische Hinterfragen von Erfolg. Dass sie damit zu einer der größten Bands der Musikgeschichte aufsteigen würden, haben Nirvana, das glaube ich wirklich, weder forciert noch kommen sehen.
2: Wir hatten sort of do it yourself punk rock
3: Person Nevermind
1: hat besonders Kurt Cobain zu einer Orientierungsfigur, einem Idol und einem diffusen Symbol der Rebellion gemacht. Ihm selbst hat das alles definitiv nicht gut getan.
4: Er war ein Musik-Nerd. Er wollte auch berühmt werden. Das darf man nicht vergessen. Ich glaube, ihm war einfach nur nicht klar, in welche Dimensionen ihm das Ganze schießen würde. Also einer, der äh, Drogen nimmt, äh, harte Drogen und das konstant, der kann natürlich mit so einem heftigen Lebenswandel, wie er ihn dann mit Nirvana nach Nevermind führen musste, nicht umgehen. Also da waren vielleicht einfach nicht die Leute da, die gesagt haben, so jetzt mal ein Jahr Sendepause. Und rückblickend würde ich sagen, er hat für Nevermind wirklich Pop-Perlen geschrieben, Popperlen in einem Rockgewand. Und auf dem Nachfolgealbum dann das Gegenteil gezeigt. Und zwar auch, weil er es wollte. Das war dann viel rauer, das war unbequemer. Das war der musikalische Mittelfinger für die, die noch ein zweites Nevermind hören wollten.
1: Der Kritiker Klaus Walter hat mal gesagt, Kurt Cobain hat den Rock, den er eigentlich töten wollte, gerettet. Stattdessen hat der Rock ihn, Kurt Cobain, getötet. Ich finde, das trifft es ganz gut. Und mit Nevermind verhält es sich ähnlich paradox. Dieses Album hat eine weitere Gegenkultur zum Mainstream gemacht. Sogar mehr noch, denn nach Nevermind waren die Grenzen zwischen Untergrund und Mainstream generell nicht mehr so klar zu bestimmen wie davor. Nevermind hat Indie-Rock aus der Subkultur gezerrt und das hatte im Laufe der Geschichte sicherlich positive und negative Auswirkungen.
5: Nevermind hat so richtig alles verändert. Danach war nichts mehr, wie es vorher war. Und es kamen natürlich auch unendlich viele Kackbands dabei raus, weiß ich nicht, wenn ich noch an Bush und Stone Temple Pilots denke, oh mein Gott, ich möchte gar nicht drüber nachdenken. Ja, so war das damals, kurz nach dem Krieg.
1: Auf die Sinus-Playlist packe ich zum 30-jährigen Jubiläum von Nevermind Territorial Pissings. Es lohnt sich aber natürlich auch, das ganze Album anzuhören, falls ihr das noch nie gemacht haben solltet.
4: Bei mir ist es so, ich habe äh, immer meine Liebe zu Nirvana bewahrt, also jetzt dann 30 Jahre lang, habe sie immer mal mehr, mal weniger gehört und ähm, schön dabei ist, ich habe mich wirklich nie satt gehört. Also selbst äh, Smells Like Teen Spirit, der überall lief und der natürlich irgendwann auch mal satt gehört war, den habe ich nach einer Weile wieder mit Begeisterung hören können. Es ist ein Überlied. Es ist ein Überlied von einer Ausnahmeband. Jetzt kann man philosophieren, wie lange Nirvana noch so gut gewesen wären, wie lange Kurt Cobain noch so gute Lieder geschrieben hätte oder vielleicht auch authentische. Aber wir müssen darüber gar nicht diskutieren, denn Kurt Cobain ist tot und es gibt ein überschaubares musikalisches Erbe. Ich würde sagen, hört's an, feiert's!
1: Dieser letzte O-Ton von Christiane Falk wäre ja eigentlich ein perfekter Abschluss für diesen Beitrag. Aber Christoph Ellinghaus hat noch zwei Nirvana-Tour-Anekdoten erzählt, die ich euch einfach nicht vorenthalten will, weil das Musikgeschichte ist.
5: Let's go! Auf vielen Konzerten haben sie einfach ihre Instrumente und ihr Schlagzeug und ihre Sachen in Schutt und Asche gelegt. Das war schon immer ein Kampf. Der Tourmanager musste morgens immer in irgendwelche Musikläden fahren und in gebrauchte Gitarren kaufen oder Verstärker oder schlag, meistens Schlagzeugteile. Meistens sprang Kurt irgendwann ins Schlagzeug und zerlegte alles. Das war schon echt recht wild. Und diese, diese, diese Destrukt, dieses destruktive Element wurde fantastisch auf der Bühne ausgetobt. Das, das war schon sehr faszinierend. Eine andere schöne Geschichte war, sie haben in Berlin am möchte ich jetzt nicht lügen, am 10. oder 11. November 1989 gespielt. Also zwei Tage nach dem Fall der Mauer. Das heißt, diese, ähm, diese Transitstrecke, und die kamen aus Bielefeld oder Hannover oder irgendwo da, und diese Transitstrecke nach Berlin war komplett verstopft mit Trabis Und eine war da mittendrin. Und die haben für diese Reise, die, glaube ich, dreieinhalb, vier Stunden hätte dauern sollen, knappe zwölf gebraucht und knapp uns so gerade geschafft, um ihr Konzert zu spielen. Und die waren natürlich total genervt, weil sie haben zwölf Stunden in diesem stinkenden Van gesessen, waren umgeben von Trabants und äh, kamen hier an und waren echt richtig angefressen. Und wir konnten ihnen dann auch nur, wir konnten ihnen dann auch nur erklären, hey, ihr seid hier, hier wird gerade Geschichte gemacht. Aber das war nicht so wichtig. Ähm, sie wollten ihr Konzert spielen und das haben sie dann auch gemacht. Und da waren 227 zahlende statt der erwarteten 5600 600, mit denen wir eigentlich geplant hatten. Aber die Party war halt woanders, nämlich am Brandenburger Tor an dem Abend. In. Also das war schon auch lustig.
4: Sinus Spotlight
1: Auf den hinteren Seiten eines Musikmagazins verbergen sich ja oft die größten Schätze. Und so ist es heute auch bei Sinus. Im Spotlight steht mit Weil ein alter Bekannter von mir, der gestern sein Erstlingswerk Groll veröffentlicht hat. Das würde ich euch zum Ende der Sendung hin gerne vorstellen und schmackhaft machen. Eigentlich ist Anton, so heißt Weil mit Vornamen, gar kein Musiker, sondern Schauspieler und dabei auch ziemlich erfolgreich. Er hat an der Universität der Künste studiert und spielt seit 2012 unter anderem am Maxim Gorki Theater in Berlin und am Schauspiel in Köln. Ist immer mal wieder in Netflix-Serien, aber auch auf Arte, ARD und ZDF zu sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass euch sein Gesicht unten links auf dem Episodencover bekannt vorkommt. Antons Weg vom Schauspieler zum Musiker war ein fließender Übergang. Während des Studiums hat er Johannes Aue von der Band Milliarden kennengelernt. Der hat ihn getrimmt und motiviert, erste eigene Texte zu schreiben. Irgendwann hat Anton an der Neuköllner Oper das Album Stadtaffe, über das wir ja in der ersten Folge Sinus gesprochen haben, als Musical gespielt und dabei Peter Fox und Nicola Rost von La Ing getroffen. Der hat er dann seine Texte gezeigt, woraufhin sie ihn bestärkt hat, das Zeug auch rauszubringen. Bis dahin hatte Anton lange Zeit damit gehadert, diesen Schritt zu gehen. Über seinen Bekannten DJ V -Räter, kennt ihr vielleicht über Fat Tony landeten seine Demos einige Zeit später beim Producer Duo Dienst und Schulter aus Köln, die wiederum produzieren für Goldracher, Lugadi und Nein, Jessin und andere Leute.
0: Und dann war so ey die haben Bock, sich mal mit dir zu connecten, macht mal was aus. Dann haben wir telefoniert und äh, ja, es hat eigentlich gut gefunkt und ich meinte, ja klar, lass mal treffen, die waren, komm nach Köln, wir machen ein bisschen Session, gucken, ob wir irgendwie zusammen viben ähm, und ich habe das dann so ein bisschen noch hingeschoben, weil ich dachte, oh Gott, jetzt wieder neuen Leuten zeigen, was man da so im Privaten schreibt und so unsicher sein vor anderen Dudes, die ich nicht kenne, oh, nicht das, nicht das einfachste. Aber hab dann auch gemerkt, so, was hast du zu verlieren? Mach es halt, wenn es scheiße ist, kennst du Leute aus dem Theater in Köln, pennst bei denen und fährst morgen wieder zurück. Und dann war ich auch so, ja, krass, dieses Hinhalten, soll man das jetzt machen oder nicht, ist nur Angst. Das ist nur Angst vor Ablehnung, vor, ist das nicht gut genug? Bin ich nicht professionell genug? Ist es zu spät, mit Musik zu starten? Um, und dann bin ich da hingefahren und ja, von Sekunde 1 an war es super sweet, die haben mich da abgeholt in ihrer kleinen Karre und wir haben eigentlich connected sofort über, was man alles so abseits von Rap hört und das war total befreiend, weil die natürlich aus dem Rap kommend, aber auch voll Bock haben, da wegzugehen, viel mehr mit Gitarren zu machen und ich denen auch irgendwie, ja, Beispiele aus... Tonsteine, Scherben, Toten Hosen, Biscuit, habe ich viel für das Album auch gezeigt, so den zeigen konnte und man einfach irgendwie verstanden hat, was der Vibe ist so und das ja war dann ein Traum. Dann hatten wir uns verabredet, eine EP zu machen und das war dann zu einer Zeit, wo ich zufälligerweise gerade in Köln, am Schauspiel Köln gearbeitet habe als Gast, dann war das so, okay, ja, fuck it, ich mache jetzt Mucke, so, ist es ist eh, das ist, dann ist das die Chance, habe mich verabredet, äh, eine EP mit denen zu machen oder einfach zu gucken, drei, vier Songs, eine Session mal übers Wochenende konzentriert, habe das ausgemacht und krieg dann einen Anruf von einer Regisseurin, ob ich Zeit habe, in Köln, am Schauspiel Köln, ein Theaterstück zu spielen als Gast, was halt für mich auch ein tolles Haus ist, also auch ein Sehnsuchtsort vom Schauspiel war. Und das sich dann überschnitt. Und dann, äh, genau, rief ich die Jungs an, also Dienst und Schulter, und war so, ey, Leute, eine gute, eine schlechte Nachricht. Die schlechte, ich kann am Wochenende nicht mit euch äh, Demos aufnehmen. Die gute, ich bin sechs Wochen in Köln. Äh, ich prob da Theater, ich krieg eine Gästewohnung. Wir haben Zeit, Mucke zu machen. Und dann haben wir immer, also habe ich tagsüber geprobt äh, am Theater und abends oder am Wochenende bin ich ins Studio mit denen und äh, haben an den Demos gebastelt, aber auch an vielen neuen Songs. Und es war einfach nur so, einfach erstmal Songs machen, Songs machen, Songs machen, gucken, was passiert, ob man dann eine EP hat. Dann waren irgendwann waren neun Songs fertig. Dann dachte man, okay, vielleicht hat man dann schon die zweite EP in diesem Vibe. <lacht> ähm ist dann Lockdown 1 gekracht. Zwei Wochen vor Premiere war klar, Stopp, nichts geht mehr, alle fahren nach Hause, keine Ahnung, wann es hier weitergeht. Und ich bin dann eben noch zwei Wochen in Köln geblieben und habe äh, dieses Album fertig gemacht mit den Jungs.
1: Crazy Kombination aus positiven Schicksalsschlägen, oder? Anton hat schon angedeutet, dass die Palette an musikalischen Einflüssen und Referenzen in seinen Songs extrem breit ist. Was er da macht, ist kein Rap, Zumindest nicht im klassischen Sinne, irgendwie aber auch viel zu kantig, um sich Pop nennen zu können. Die Reim- und Songstrukturen auf Groll sind komplex. Anton spielt immer wieder mit Wiederholungen und unerwarteten Cuts in seinem gesprochenen oder gesungenen Wort. Hat sich an dutzenden vocal probiert und seine Stimme in unterschiedlichsten Formen zum Einsatz gebracht. Da kommt schon immer wieder der Schauspieler durch.
0: Was mir schon klar war, ist, war, ich möchte eine Vielfältigkeit zeigen, die eben auch daher kam, dass ich viel verschiedene Genres von Musik höre und mich da jetzt nicht auf eins festlegen wollte und das irgendwie toll finde, wenn das einfließt. Aber ich glaube, gerade diese vielen Versuche oder das Ausprobieren der Stimme kommt auch daher, wie möchte ich denn klingen, wie möchte ich ein klingen bei einem Debüt oder auch eben dieses eh sich lange gefragt haben, wie hörten sich das an, wenn ich Mucke mache und dass das eigentlich das schon wert ist, diesen Versuch zu zeigen und nicht, ich bin jetzt so und so und alles ist staccato gerappt und darin will ich der krasseste werden, sondern eher, wie kann das klingen, wenn ich wenn ich äh, beides machen will, singen und rappen, mal tief und mal hoch- und mal kopfstimmig. Und ähm, ja, das war eine, eine Suche auf jeden Fall, ähm, welche passende Rahmung passt zu welchem Thema. Und ähm, auch weg davon zu gehen, ah, das hier ist jetzt ein berührender Song, ähm, den muss ich krass gefühlig singen. so sondern Sondern eben genau zu gucken, wie ist denn das, wenn ich, ja, wie im Privaten auch, es mir schwerfällt, über was zu reden, dass ich dann eher in der Stimme bin. Und das kam dann ganz automatisch, dass ich äh, das Gefühl hatte, okay, das ist aber cool, wenn man es so aufnimmt, das überträgt sich. Und die Leute im Studio haben auch gesagt, wow, das ist krass. Also so auch bei der, bei der Kopfstimm, Kopfstimmen-Part von Das Wetter, das war eine sehr rohe Version, wo wir rumprobiert hatten und eigentlich den ersten Versuch so gelassen hatten und auch waren, lass uns in diesem Part keine Effektierung auf diese Stimme legen, lass uns nicht eine Mehrstimmigkeit machen, dass die irgendwie voller ist, sondern genau dieses einfache und auch noch nicht wissen, wo geht denn der Melodieverlauf hin und so dieses Probieren, das hat für uns alle die Stimmung erzählt, die, die ich
1: auch gefühlt habe in dem Moment, den ich da beschreibe. In fast allen seinen Liedern denkt Weil intensiv auf seinen Gefühlen herum. Teilweise so detailgenau und abstrakt, dass man es fast für eine Provokation halten könnte. In seinem Pressetext wird er als einer der wenigen, der es mit einer neuen Männlichkeit im Rap ernst meint, beschrieben. Ich habe mich gefragt, wie er diese neue Männlichkeit, dieses Label, definiert. Ja, ich tu mir auch schwer mit so, mit so klaren Labels
0: äh, wie neue Männlichkeit ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Also was ist denn dann die alte Männlichkeit? Ich verstehe schon, da geht es um Stereotype und dass man die aufbricht. Für mich ganz konkret ging es darum, dass wenn ich jetzt Musik mache, wo ich sozusagen mein eigener Regisseur, Autor und Schauspieler oder Performer bin und von mir erzähle, dann geht das nur, wenn ich da konsequent bin und da eben dann auch Schmerzen, Unsicherheiten, ähm, schiefgelaufene Beziehungen Scham und sowas thematisiere. Und ja, ob das jetzt neue Männlichkeit ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein zusätzlicher Aspekt, der vielleicht Männlichkeit sein könnte oder nach dem ich mich sehne. Und mir ging es ja, wie du gesagt hast, weniger um Punchlines in den Lyrics, sondern eher um ja, die message so, und äh, vielleicht ist das sogar eher Liedermacher-mäßig als jetzt äh, Rapper-mäßig schreiben. Das weiß ich gar nicht. Ich habe schon auch Bock, einfach Punchlines zu schreiben. Es sind ja auch so ein paar Songs da drauf, wo ich schon zeige, dass ich dem Rap, dem Trap voll nah bin. Aber selbst da ist es mir dann wichtig, irgendwie mit diesem Stereotyp zu brechen. Also dann ist es ein Song nicht darüber, dass ich krass viel Geld habe, sondern dass ich eher derjenige bin, der kein Geld hat und die anderen anpumpt. Ähm, dass ich ja auf der Straße eher von den harten Jungs gegrüßt werde und die mir Kleingeld zuwerfen, als dass ich der krasse Einschüchterer bin. Ich mag solche Bilder zu brechen, weil das für mich eine Welt aufmacht, in der ich leben will, in der ich mich wohler fühle. Auch so Sachen wie, dass ich sage, du Bube, ich Dame. Da gibt es lauter so kleine Andeutungen, dass ich Lust habe, männlichkeit oder 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 sexualität irgendwie anders anzufassen ich habe da jetzt gar nicht so ich habe da jetzt nicht die fahne in der hand und bin in der ersten reihe das gar nicht aber ich habe das gefühl ja eine gewisse politisierung und reflektiertheit fü und führt dazu ähm, dass ich dass ich das so begreife und ich finde es spannend wenn wenn ja sexualität als fluide angesehen wird zum beispiel und das dann eben nicht einen hängengebliebener Song ist, der auf einer Demo läuft, sondern irgendwie ein krasser Popsong, der funktioniert. Aber irgendwann merkst du, warte mal, ist er jetzt in der Perspektive, in der männlichen oder in der weiblichen Perspektive oder äh, wovon redet er? Oder ähm, geht es da gar nicht um eine Frau? Warum denke ich, dass er um eine Frau, um eine Frauenbeziehung redet,
1: nur weil er ein Mann ist? Vielleicht ist es gar keine heteronormative Beziehung. Und die Essenz der Platte? Während andere RapperInnen darüber rappen, was sie haben, erzählt Weil meistens von dem, was er nicht hat. Weil vermisst immer irgendwas. Die Revolution, Geld, alte WeggefährtInnen. Aber auch, natürlich nochmal auf einem ganz anderen emotionalen Level, seine verstorbene Mutter, an die er sich im Song »Das Wetter« erinnert. Zu diesem Song gibt es, wie zu insgesamt sieben Songs auf dem Album, ein wahnsinnig gutes Video, in dem dann eben doch wieder Filmszenen und Musik zusammenfinden.
0: Das war für mich relativ naheliegend, dass wenn ich was musikalisch mache, ich natürlich auch die visuelle Welt mitdenke und ich da große Lust habe, in gewisser Weise ja auch dann das spielen zu können, was ich sonst vielleicht nicht spielen darf oder was mir gefällt äh, und mitformen kann, wie ich als als Musiker wahrgenommen werde. Und die erste Herangehensweise war immer, okay, ich will für jedes Video ein klares Konzept haben, ich will nicht so ein, ich performe einfach nur, ähm, weil dann ist so, okay, dann braucht es auch kein, kein Video zwingend, sondern ich hatte schon immer den Drang, mit einem Video was Bestimmtes zu erzählen. Und da war dann die erste Herangehensweise, okay, was hat man für coole Ideen und wie kann man sie günstig umsetzen? Also jede gute Idee kannst du mit einem 100.000 Video ultra krass machen, aber im Idealfall auch mit 0 Euro oder 300 Euro geil machen. Und dann hat es eben genau dieses sympathische, was ich mochte, weil ich eben nicht das Gefühl habe, wenn ich was entdecke und es ist schon mega hochglanz und, äh, ah, der ist übrigens bei dem und dem Label und hier dann nicht so, hä, äh, aber wie ist denn der gewachsen? Wo kommt denn der her? Das riecht für mich dann immer so nach Industry Plant. Und äh, ich mag das, wenn, ja, wenn man so beim Entstehen zugucken kann. Erstmal zeige ich die Welt, erstmal zeige ich mich, zeige mein, meinen Alltag, wo ich lebe, wo ich stattfinde, weil davon erzählen auch die Songs. Die sind einfach Kreuzberg, die sind Berlin oder eben, ja, dieses Alleinesein in der Großstadt, sich verlieren in der Großstadt, so und äh, dafür Bilder zu finden und auch ein Bild zu finden für. Wer bin ich denn, wenn ich jetzt nicht der harte Rapper bin und yo 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 und äh, Gangzeichen in die Kamera mache? So, wie kann man denn da performen?
1: Wie man da performen kann, hat Weil in seinen Videos gezeigt. Am besten gefällt mir das gestern, also am Release Tag des Albums erschienene Video zu Chaos. Das ist auch der Song von Weil, den ihr ab jetzt in der Sinus Playlist findet. Dort lege ich zusätzlich die neue Single von Casper, Alles war schön und nichts tat weh, und Feels, ein Lied aus der Debüt-EP von Powerplush, ab, das mir sehr gut gefallen hat. Und damit sind wir am Ende der dritten Episode Sinus angekommen. Wenn ihr Ideen, Anregungen oder Feedback habt, schreibt mir sehr gerne auf Instagram oder Twitter. Erzählt euren Freundinnen von Sinus und folgt den Sinus-Accounts auf dem Streaming-Dienst eures Vertrauens und gerne auch der Sinus-Playlist auf Spotify. Sinus, die Playlist zum Podcast. Aktiviert die Glocke, teilt und so weiter und so fort. Danke an den Zeitmagazin-Newsletter laut.de und Thema Takt, die über den Sinus-Launch berichtet haben. Und danke an all die Leute, ohne die Sinus in seiner jetzigen Form gar nicht erst möglich gewesen wäre. Das Sounddesign und die Jingles hat Josie Miller gemacht. Das Coverlayout und das Sinus Logo stammen von Coco Meurer. Den Intro Jingle hat Vivian Perkovic eingesprochen. Das Sinus Coverfoto hat Greta Baumann geschossen. Danke an Boys Noise, Weil, Christoph Ellinghaus, Christiane Falk, DJ Hell, Joe von den Drunken Masters, Merle Aguilar und Check Your Head. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit neuen Themen und neuen Gästen. Mein Name ist Alex Barbian und ich bedanke mich fürs Zuhören.